0: Kita ke segmen 2. Bicara soal MU. Ini ada dua setan di depanku nih. Setan yang sama-sama loyo.
1: <laughs> ini kan bulan Ramadan, Nomo. Jadi setan dikerangkeng. Iya, <laughs> iya, ya, ya. Ya, ya. Tapi gini, Mas. Uh,
0: aku pengen tahu respon dari sampen dulu. Ketertarikan dari aku... orang-orang barin. Kalau, uh-uh. ini, ini menurutku satu gurk. Gur- misalnya, misalnya. ini e, ketika ada investor Arab beli terbesar artinya secara keuangan Milan ga usah watir deh dana lancar gitu apalagi ini dari Bahrain salah satu negara yang yang punya apa ya punya kondisi ekonomi yang cukup mapan di Jazirah Arab punya punya
1: harapan besar ngasih agak untuk akhirnya bisa dibeli gitu kalau aku pribadi sih. Kalau memang benar uh, dananya lebih besar dari Elliot ya tentu aku berharap dibeli. Cuman masalahnya Milan ini sudah bukan yang pertama kalinya digosipkan. Bahkan Milan News juga pernah tahun lalu itu memberitakan kalau Milan tuh mau dibeli Bernard Arnold ya uh, Louis Vuitton itu ya. Uh, ternyata uh-huh. juga kolaps juga uh, bahkan uh, wartawan Milan uh, yang aku ikuti itu Anto Vite- Antonio Vitello itu kan juga itu dia juga aktif tahun lalu juga memberitakan yang sama Bernard Arno ternyata juga kolaps. Kalau aku terus terang untuk saat ini uh, un- aku masih tetap bisa aku sampean di radio ya. Mungkin untuk 1 2 tahun ini Milan tidak akan dilepas oleh oleh Elliot menurutku karena uh, dari segi uh, keseriusan, menurutku Elliot ini juga menunjukkan uh, keseriusan ya untuk merestrukturisasi Milan ya terbukti dia uh, Milan ini pun direncanain mau dibuatin apa uh, stadion sendiri. Aku rasa kalau kalau enggak, 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 duit yang kuat yang benar-benar keuntungan buat Elliot Pahawarannya kan cuma 1 miliar dolar kan, kecuali yang datang dengan harga 2 atau 3 miliar ya, dolar, 100, ya. yang 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 nih, pada saat Milan dibeli sama Elliot itu memberikan keuntungan yang gede, Milan pasti akan lepas dilepas sama Elliot, tapi menurutku 1 miliar dolar itu menurutku juga, ya memang aku tahu itu angka yang besar bagi kita, tapi menurutku bagi Elliot 1 miliar dolar itu kecil, soalnya aku pernah baca, waktu pertama kali Elliot itu beli Milan, ngambil dari Liong Hong, Liong Li, Elliot itu sampai pernah mengutangi negara Argentina Sebesar 2 miliar dolar Jadi dua kali se- Separuh dari nilai yang ditawarin sama Bahrain Itu 2 miliar dolar kan cuma 28 triliun kan Aku rasa Kalau aku ya Kalau feelingku Milan gak akan dijual ke Bahrain Dengan nominal segitu filing, filing. Kalau aku ya Kalau aku ini kan pribadi ya Pribadi
2: Feeling Feeling Ya, feeling
1: aja, <laughs> sih, feeling feeling aja. Feeling. Tapi Milan memang benar kan, tapi kan Semangat, mas. tahun lalu, eh sorry bulan lalu kan Milan kan visit kan pemainnya, ada 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 Alain Diaz, Fikayo Tomori sama pelatihnya langsung bahkan Maldivi, Ioly kan ke Expo Dubai kan. Nah, turun tangan. Apakah itu juga salah satu yang bikin Bahrain tertarik? Kok Milan ini sudah mulai merambah ke Jazirah Arab? Apakah seperti itu, itu juga juga masih siur. cuman aku tetap dengan nominal 1 miliar dolar, nggak akan dijual sama Elliot terlalu kecil. Kalau aku. Itu aja sih, ber- lama-lama. Lama-lama, itu gimana?
2: Ya, sebenarnya kita kan ini sama. American sports owner. Jadi atau ya, dari negara Amerika Serikat. Aku sih nggak terlalu putin ya, tapi memang kabar terakhir ini, yang menyebutkan bahwa dari negara jazirah Arab terutama Bahrain ya yang mengincar AC Milan aku sih standing pointnya nampaknya sih akan sulit karena bagaimanapun AC Milan ini adalah tim besar value-nya sekarang dan akan kedepannya itu akan berpotensi naik akan berpotensi eh, mengganda gitu jadi kalau Kita lihat karakteristiknya Elliot ini yang barusan aku lihat kan perusahaan investasi. Jadi kalau masalah itu akan, mungkin bisa aja. Tapi kan masalah timingnya kayaknya dalam waktu dekat, menurut aku akan sulit. Karena melihat grafik AC Milan sekarang ini, terutama sebagai core inti dari klub sepak bola, menurut aku sih bagus. Sudah berada di tiga besar, Kemudian ya memang kita tahu untuk di event Eropa, seluruh klub Serie A masih kesulitan. Tetapi seiring berjalannya waktu dan manajemen yang baik, aku ulangi ya, seiring ber- berjalannya waktu dan manajemen yang baik, aku rasa sih nilai yang menjadi penawaran grup dari investor asal Bahrain ini tampaknya masih terlalu kecil. Dan bisa aja sih, Elliot ini atau perusahaan investasi ini masih tetap akan, tidak mau ya, nggak akan rela melepas AC Milan. Karena sulit ya, dalam beberapa kasus ini saya juga melihat ketika sebuah entitas olahraga Eropa, terutamanya yang dimiliki oleh pemilik dari Amerika Serikat, sulit kayaknya untuk dilepas. Karena memang lagi-lagi, kalau melihat latar belakang pemilik dari Amerika Serikat ini kan cukup kapitalis ya melihat entitas, entitas apa, olahraga di Eropa itu sangat mendatangkan uang yang menggiurkan sekali dan ketika mereka mengkalkulasikan ini sebagai salah satu uh, kasarannya apa ya mungkin tabungan ya di masa depan deposito ya tampaknya nggak akan se, semudah itu ya untuk dilepas walaupun ya seperti contohnya aja Chelsea yang baru-baru ini terkena konflik Ukraina-Rusia ya menjadi salah satu pengusung yang diunggulkan adalah berpotensi pemiliknya kan dari Amerika Serikat, Tricket's Family melihat Chelsea ini wah mesin uang sama halnya melihat American Sports Owner pada editas Olahraga yang ada di Eropa ini semuanya adalah mesin uang Gampang untuk membelinya, tapi sulit untuk melepasnya Nah pertanyaan sulit <tuh> untuk ini Ketika di level mana, ya mungkin di hitungan ekonomisnya ya level setinggi-tingginya Dan kapan itu ya, kapan? <tuh> sulit, gini. menurut saya sih Hanya waktu yang bisa menjawab menurut saya sih itu Kalau nama sendiri, itu kalau
1: mama bicara sendiri, uh, uh, justru
0: aku dapat kabar yang kemarin aku barusan baca ya, makanya aku cepat-cepat mm. konfirmasi ke Masad. Mm. Memang bener kemungkinan nggak bakalan dijual dalam waktu dekat soalnya mm-hmm. Milan ini lagi invest, mm-hmm. invest. Jadi setidaknya dalam ya sekitar dua atau tiga musim ke depan ada sesuatulah yang bisanya hating Milan gitu, okay. mau bangun ad, eh, apa uh, akademi juga, kemudian infrastrukturnya ditingkatkan seperti yang tadi Mas Edun bilang. Targetnya dalam waktu 3 tahun semua itu goal, dan ketika Milan sudah siap untuk dilepas, maka Elliot akan lepas. Ya mm-hmm.
1: ya. Yeah, yeah, yeah. Jadi
0: mementingkan investmentnya dulu, mm-hmm. gitu loh. Karena Elliot sendiri aku yakin juga pasti ngitung kalau saya Melepas klub ini dalam waktu dekat Pasti ada high risk Ada ada resiko, resiko Tinggi yang yang pastinya akan ditanggung Dan berdampak ke klub juga Kasarannya gini nih Klub ini sudah aku yang nyahatin Masa dibikin sakit lagi kan kasihan
1: Iya Iya ya. Ya, ya Terus terang aku dulu juga sempat ragu sih Nomo uh, Satu dua tahun pertama itu aku ragu Mungkin Elet ini cuma pengen Merekturik stasi utangnya Milan Terus dijual tapi Titik balik, aku yakin kalau Elliot itu benar-benar serius itu waktu dia ACC pembelian Vika Tomori, Itu lumayan mahal tuh, 28 juta pounds tuh. Itu uang segitu itu menurutku tunjukkan uh, keseriusannya si Elliot ya, nomor ya. Makanya aku kok lihat, kalaupun kalaupun Elliot jual sekarang ini ke, uh, ke Baren, aku rasa itu juga pepok. Pak Puk sama yang dia keluarin selama ini. Jadi selama hampir 3-4 tahun ini dia sia-sia udah. Balik modal aja. Tapi ya kembali lagi. Itu tadi feelingku sih kok. Akan dijual tapi mungkin nominalnya di atas 1. Kalau ada yang benar berminat ya. Mungkin ya 1,5 atau 2, 2 miliar. Itu mungkin dia baru, baru jual. Dan bukan dalam waktu dekat ini ya. Betul. Soalnya kan nilai-nilai pemain-nilai sendiri kan meningkat nomor ya. kayak Gesi walaupun eh sorry kok kok Gesi T Hernandez itu kan juga meningkat De Tonali itu kan juga juga meningkat nilainya. Sorry, tadi aku ada 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 ada, ada salah. Gesi kan mau mau lepaskan. Dan juga Mac Itu aku rasa Mac itu mungkin dalam satu dua tahun itu bisa bisa minimal 20 juta euro masuk itu kalau dia dijual itu. Bagus sekali. seperti itu nomo dan 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 eh juga lihat itu Wah ini kita mungkin bisa jadi Arsenal tuh point. Oh, soalnya kan dia ngambil gaji di Gaji aku aku pernah baca kenapa kok dia dibeli Milan dia tuh hasil, menghasilkan pemasukan un, selama dia di Arsenal ya pemasukannya itu hampir 700 juta pounds. Dia menghasilkan dari RM-nya nah, sekarang kan banyak sekali. kecil-kecil sponsor kecil kayak apa. Yang terbaru itu nggak pernah tuh Milan ada sponsor di bawah nomor punggung. Sekarang ada Wifox. Itu keahliannya Gazi di situ. Makanya Elias sendiri yo mikir buat apa aku beli kan? Aku rasa kalau aku pertahanan ini aku bisa balik modal kok dari yang itu. Mungkin ya, ini analisaku tapi nggak tahu lagi. Kemarin gini kan aku kan sampaikan feelingku saja. Hmm.
0: pilihnya. Nah tadi kalau soal manajemen kita langsung geser. Mas Rana tadi nyinggung manajemennya Milan udah baik. Eh, kenapa yang setan sepuluh. satunya lagi itu tidak baik gitu loh? Setan satunya oh, lagi di sana itu mana yang yang <laughs> <Ini yang jenis> tuh manajemennya kenapa?
1: Ini anjing belajar mas Rana sama sama Nomu ini. Tapi sampai Kita bisa dipecat kan Nomo kan? <tuh> iya. Tapi ya, kan masih tetap aja kan? karena. Karena
0: core of the core-nya, masalahnya di MU itu menurutku keluarga Glazer sendiri. Gimana mas Rana?
2: Kalau ini Aku boleh sedikit komentar ya? Refleksi kita tidak terlalu nyaman di zona nyaman. Uh. <laughs> zona nyaman yang pada saat itu tahun sebelum dek sebelum awal milenium 2000an ya, ketika itu United benar-benar mendeklarasikan diri. Bersih tanpa hutang, kemudian pada saat itu United juga mempelopori adanya MUTV, apaan sih nah. sepak bola kok punya TV itu maksudnya apa? Ya, ya se- se- sekarang ini kita tahu bahwa sepak bola nggak hanya sebagai entitas olahraga, se- se- apa? entitas olahraga saja, melainkan entitas komersial bisnis yang dapat dilakukan dari klub sepak bola itu sendiri. Terjebak dalam zona nyaman Di periode Awal ya pada saat Glaser membeli 2004-2005 Hingga 2013 Tepat sebelum Sir Alex Menyatakan gantung Gantung cas ya Gantung spas gant, Pensiun Kemudian merasa bahwa Udah deh klub ini Paling ya gitu-gitu aja Tiga besar Padahal enggak Sepak bola itu terus berevolusi Sepak bola itu juga kompatibel dengan perkembangan zaman Yang kita tahu bahwa dulu istilah Dirtek Sven Goran Eriksen tahun 2009 ya Di Notts County kalau nggak salah Dia Dirtek Kemudian kata-kata Dirtek itu berevolusi jadi direktur sepak bola, sporting director, direktur apa olahraga Direk, sporting director, football director Dan director-director la- yang lainnya Kita masih ingat pada saat itu Jose Mourinho bertengkar dengan Michael Emenalo Yang mendatangkan oh. Jon Obi, Yang menurut dia siapa sih ini ada, ada posisi apa lagi ini Yang akhirnya membuat hubungannya Dengan Chelsea Akhirnya putus Ya seperti itu Namo. M.U. terjebak dalam zona nyaman Zona yang pada saat itu di bawah Sir Alex dan CEO David Zil akhirnya di waktu yang benar-benar United perkasa ya nomor satu klub sepak bola sebelum akhirnya disalip oleh Real Madrid menjadi klub most valuable club ya atau mungkin klub dengan pendapatan terbesar dan pada saat zona nyaman itu United merasa tidak perlu ada hal-hal yang perlu apa ya perlu di upgrade Kita tahu Samsung dulu belum adanya Android, software Android. Samsung itu HP apa sih? Seketika Blackberry kemudian ada pesaingnya yaitu software Android. Kita lihat Samsung sekarang ini. Dia mengikuti dinamika perkembangan zaman terutama teknologi komunikasi yang akhirnya Samsung sekarang menjadi leading market ponsel ya. Selain dengan Apple. Ya sama halnya dengan Junaid. Semak klub semak bola itu nggak hanya nggak hanya monoton gitu-gitu aja. Ada evolusi yaitu sporting director, ada Academy director, koordinator of football talent scouting, kemudian pengembangan pada head of nutritionist, head of physio. Struktur-struktur dalam sepak bola itu tiap tahun dan tiap waktunya mengalami evolusi. Dan hal itu yang gagal diadaptasi oleh Manchester United sebagai klub ya. Baik itu entitas, oh maaf, hanya entitas olahraganya aja. Kalau entitas komersialnya Manchester United nomor satu, nggak ada yang bisa ngalahin. Itu saya harus akui. Untuk entitas olahraganya United. Masih terjebak dalam zona nyaman. Dan dia gagal dalam beradaptasi di perkembangan zaman. Dan akhirnya yang membuat masalah itu menjadi fenomena gunung es. Dan seperti sekarang inilah Manchester United itu gagal dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman terutama sepak bola.
0: Artinya dari pernyataan jembatan ini... Artinya dari pernyataan sampai ini siapapun yang datang mau Eric ten Hag sekalipun MU nggak akan
2: berubah. Ya, seperti hal selama halnya, belum ada sinergi. Ya, seperti halnya yang di awal awal season ini ya. Tadi saya bilang manajemen yang bagus dalam hal ini seperti yang tulisan tulisan yang saya forward ke kamu ya yang pada waktu itu walaupun mm-hmm. sekali sekali berpet. Guardiola atau mungkin bahkan ada yang Di atasnya Teg Guardiola Kalau memang direkturnya jajaran manajemen Tidak memberikan support Yang seimbang Maka akan terjadi berat sebelah Nah berat sebelah ini Yang Yang nggak akan menghasilkan Sinergi dan harmoni Gitu Makanya itu alasan-alasan Pep Guardiola Ketika dia diajak makan Sir Alex ya Oh nggak salah di New York di Amerika lokasinya di Amerika Serikat sana dia secara nggak langsung menolak karena dia lebih baik dia mencium adanya hal-hal yang enggak beres ya maksudnya ya jajaran manajemennya makanya hal itu dia lebih prefer ke Bayern München dan apalagi sekarang Pep Guardiola Manchester City no. oleh dua sahabatnya yang mempunyai dua posisi yang benar-benar penting. Peran Soria sebagai CEO, yang Ziki Bayji sebagai direktur of footballnya Manchester City, ditambah lagi dengan pemilik klub yang suka bakar duit. Nah, kombinasi <gulisasi> yang kombinasi yang seperti kalau kita main game football manager itu kita masuk editor level finance nya dimaksimalkan, level utangnya dinolkan, udah tiap tahun pasti tiap transfer Dapat anggaran mesti Kalau kita konversikan nilai rupiah Ya satu triliunan lah saat, eh, Mohon maaf 1 miliar Betul, sekitar 1, 1, triliun. Miliar 1, 1 triliun Kalau memang benar-benar Yang penggila FM ya Tim FM atau Championship Manager atau FIFA Manager Kan bisa di, di menu editor itu Hutangnya dinolkan Kemudian Funding transfernya dimaksimalkan nah, Itu benar-benar kombinasi Yang yang kita impikan gitu. Pas Betul, yang, betul. Nah, ini ada yang ada yang nanya, Mas.
0: Ini ada yang nanya dari Mr. David Ponecta Tabalong Untuk 3 sampai 4 tahun ke depan apakah MU masih berantakan tanpa harmoni? Nah,
2: yang menarik sih dalam dalam apa namanya? negosiasi kontrak Erik ten Hag ini dia memberikan syarat-syarat yang saya rasa sih cukup berat dan penting terutama Dukungan dari sisi manajerial Bukan sebuah sebuah hal yang tabu ya ketika melihat Melihat ada yang salah dalam strategi transfer dan rekrutmen Manchester United dalam kurang lebih 10 tahun terakhir ini 10 musim terakhir ini Ada hal yang salah dan menurut Erik Ten Hag harus ada yang dirubah Harus ada beberapa porsi yang dibagi secara proporsional Dan dalam porsi tersebut ketika masing-masing pihak ingin ingin mengambil sebuah keputusan Harus benar-benar seimbang dan mempunyai kekuatan yang sama Jadi sudah nggak ada lagi kata-kata berat sebelah Sebenarnya sih saya, pingin, saya pingin, pingin ngasih monolog ya Mungkin kan teman-teman di sini kan nggak tahu tulisan yang saya kirim forward ke kamu ya Kasih aja mas Aku malah encourage Kasih
1: aja mas soalnya aku aku ini seperti dapat kuliah aku nggak tahu MU tapi The Green menyampaikan langsir itu oh MU ini bohong ya gara-gara iki ternyata ya asik aja sih nggak nomor nanti taruh di podcast atau tidak ini nanti oh pasti oh, pasti bapak mas, apa mas? mas pasti. kalau podcast itu sangat-sangat membantu orang yang mobile di 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 jalan terutama aku ya pasti apa-apa?
0: apalagi ini mau mau mudik kan kita kita
1: ...kita berupaya untuk kasih hiburan ke mereka lah. Iya, iya mas. Silakan mas, monolog mas.
2: Aku udah dengan senang hati. Monggo mas. Pantunya. Pertama sih... ...Manchester United ini seperti Nokia. Raja pada waktunya... ...dan sekarang... ...hilang tercecer entah kemana. Iya oh. <tuh> <tuh> kan? Nokia dulu itu... ...pada saat era 2000... ...hingga 2000 berapa ya? 2010 mungkin... belum Blackberry masuk itu bener-bener rajanya telepon selular hanya mengandalkan software bernama Symbian ya kalau gak salah dia sukses merajai pasar ya dan seketika ada software baru yang namanya Blackberry Nokia pun pelan-pelan hilang suaranya dan ketika ada software baru iOS maupun Android Nokia pun juga gagal beradaptasi dan akhirnya pelan tapi pasti Nokia kan sudah kembali sekarang ini tapi dengan software yang terbaru yaitu mengadaptasi software Android sama halnya dengan United ya, United itu menurut aku gagal dalam membaca perkembangan sepak bola ini Siapa bola sekarang ini ya, aku kasih terminologi sekarang ini Kalau pakai modern atau tradisional itu lebih prefer ke penggunaan teknologi Seperti VR, data statistik, dan lain-lain Jadi aku kasih terminologi sekarang ini Dan mengenai penunjukan head coach yang baru ya, Eric Ten Hag Aku mau kasih monolog pertama sih Kita tahu bahwa musim 2020
1: berapa ya Simoni yang masuk 2004 2000 2000 2007 2014 2016 2017 kali ya 2017 2018. 2016 awal yang awal 2016, periode
2: awal. awal kemudian Carlo Ancelotti 2009 2010 Manuel Pellegrini 2013 2014 dan terakhir Antonio Conte 2016 2016 2017 menunjukkan bahwa empat pelatih ini sukses juara di musim perdananya yang artinya kan bahwa pelatih ini e, belum punya pengalaman Premier League, English Premier League sebelumnya tapi kok bisa juara di musim perdananya kan berbeda ya kalau kita kalau kita flashback ya kan mereka itu e, baru meraih gelar juara Premier League di musim perdana Pada saat itu dia juga masih baru mengenal intensitas, power and speed ya, atmosfer dari English Premier League itu sendiri. Tapi di balik catatan impresif yang yang empat coach itu berhasil catat, pertanyaannya apakah menjadi seorang pelatih juara Premier League itu harus beradaptasi dulu di Premier League atau enggak? Itu kan yang menjadi hipotesa saya ya, yang pada saat, sewaktu-waktu itu kepikiran. Dan mayoritas sih pasti, pasti berpikiran ya akan beradaptasi dulu. Sekelas Pep Guardiola aja, menunggu satu musim dulu kan. Jurgen Klopp, tiga empat musim. Kemudian, Arsene Wenger pun juga. Kenny Dalglish pun, legenda Liverpool, dia juaranya bersama Blackburn Rovers. Pada saat itu mengangkat trofinya di Enfield yang menjadi apa ya pergolakan batin tersendiri ya bagi kandidat di situ sendiri. Sama aja dengan Robert manci ini juga Robert manci ini pun nggak nggak apa namanya kurang lebih ya kan waktu dua musim ya dua edisi baru dia bisa ngasih kasih trofi. Robert dari peristiwa itu kan kita bisa memetik bahwa Ada yang butuh waktu, ada yang juara di musim perdana. Tapi apa sih yang menjadi kesimpulan? Ingat pada saat itu Steve Jobs ya, di sebelum 2010, 2007, 2008 pada saat dia mengenalkan produk iPhone. Ini apa sih maksudnya? Kalau kita lihat kan Steve Jobs mengasih, mengeluarkan, merilis produk iPhone itu Yang bisa kita petik adalah bagaimana kita produsen itu memasarkan produk kita sendiri. Yang artinya pada saat itu, dia juga sekaligus ingin menciptakan pasar sendiri. Dia melawan arus, seperti leader market pada saat itu, Nokia. Nah, kemudian, pelan tapi pasti, kemunculan iPhone ini enggak sampai sekarang ini. Satu, satu unit Satu set iPhone itu harganya seperti satu sepeda motor, kan? Padahal kalau kita kalau kita lihat kan ini apa sih? Ini kan berawal dari idenya Steve Job pada saat itu. Nah, kalau kita kalau kita konversikan ke dunia entitas entitas dunia olahraga, olahraga apa sih kesimpulannya yaitu ide. Jadi bukan bukan kalau kalau apa ya konsep pemasarannya bukan kita yang menuruti apa kata pasar, tapi kita yang menciptakan pasar itu sendiri gitu loh seperti pasar kita sendiri aku mengutip grup band dari Efek Rumah Kaca ya bahwa pasar itu bisa diciptakan jadi kita nggak 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 melulu untuk mengikuti pas apa kata pasar sekarang ini tapi kita juga bisa menciptakan pasar itu sendiri seperti halnya Pep Guardiola dengan positional play Jurgen Klopp dengan gegenpressingnya mereka memaksa lawan untuk beradaptasi dengan gaya main mereka bukan kita yang harus beradaptasi dengan gaya bermain lawan gitu loh. Kan seperti itu. Makanya dua dua pelatih top ini melahirkan posisi-posisi baru. Dimulai dari sweeper keeper, Manuel Neuer, marc Andre ter Stegen, false Betul. back Josua Apa sih false fullback itu? Seperti saat ini Joao Cancelo. Ball playing defender Nats Hummels kemudian uh, deeplying playmaker Caby Alonso yang pada saat itu usianya 33 dari 30, 32 dari Real Madrid akhirnya langsung bergabung ke Bayern Munchen kan posisi seperti itu kemudian inverted binger atau insert forward Lionel Messi dominasi kaki tumpuan kiri kok berada di plank sisi ujung kanan, ini kan menarik kanan dia kan nggak bisa crossing, kasih crossing ke kanan, tapi dia bisa ada pergerakan cut inside cut inside, menusuk ke dalam, seperti Arjen Robben seperti itu dan yang terbaru, striker, false nine padahal striker ini kok dan tugasnya itu, pada saat itu yang untuk mencetak gol Dan karena hal itulah yang membuat akhirnya Zlatan bersih tegang dengan Pep Guardiola karena merasa dirinya terusik karena evolusi posisi dari Lionel Messi itu sendiri dari posisi winger kiri, inside forward kanan, dan menjadi false nine tengah. Dan hal itu yang membuat kita itu merasa bahwa dari entitas olahraga, sepak bola itu tumbuh, tumbuh dan berkembang. kita tahu bahwa Manchester City sekarang kan tidak punya nomor 9 murni. Punya si Gabriel Jesus tapi lebih sering dioperasikan sebelah kanan. Balik, aja. Balik lagi ke kebahasan siapa siapa yang jadi head coach NU. Balik lagi coach yang baik adalah yang mempunyai ide brilian, ide yang top yang seperti dua dua head coach yang saya contohkan itu tadi. yang mempunyai inovasi-inovasi yang membuat lawan itu e, bingung gitu loh kita harus skenario dan strategi taktik macam apa yang harus kita, kita aplikasikan ke dalam tim dan yang kedua alternatif-alternatif ya ketika mereka buntu dalam satu skenario dia mempunyai skenario-skenario cadangan Kemudian mengevolusi dari posisi pemain itu sendiri. Karena sekarang ini posisi itu sama dengan fungsi ya. Buktinya aja dari pemain-pemain yang saya sebutkan tadi, Manuel Neuer sesekali jadi, ball, jadi center back. Kemudian berevolusi jadi ball playing defender. Ketika itu Ederson ya, yang pada bulan kemarin itu ketika Arsenal versus Main City lebih banyak jadi back. Jauhkan Cancelo lebih banyak jadi deploying playmaker Phil Foden banyak jadi false nine false nine, betul Rahim Sterling, Jeffrey Luke jadi striker, bisa jadi attacking midfielder, macam-macam lah Jadi sekarang itu posisi nggak enggak support, nggak kaku Tapi mempunyai fungsi itu sendiri Kita tahu Jordan Henderson kok bisa sampai sekarang Padahal tukas, tugasnya ya cuma sebagai pinpoint aja ngasih ngasih ibaratnya pemantul. Ibaratnya ini kan benar Jurgen Klopp kan sudah mempunyai gambaran gitu loh. Walaupun dia kehilangan tangan kanannya Zeljko Buak yang menjadi sporting director di Dynamo Moskow, tapi dia mampu mendatangkan asisten pelatih Pepin Linders ya yang dari Belanda yang akhirnya seidul dengan dengan apa namanya Jurgen Klopp. Dan yang terakhir yang menjadi kesimpulan, semuanya itu nggak akan berhasil kalau nggak didukung oleh manajemen yang baik. Pertama, Football Director yang paham mengerti sepak bola sekarang ini. Kemudian, divisi talent scouting yang benar-benar tajam. Talent scouting sekarang itu nggak hanya dalam region negara aja, tapi seluruh dunia. Kita tahu bahwa Manchester City menatakan KAIQI, Siapa itu Kaiki Kemudian Kalau kita lihat di Youtube itu Kaiki Sama seperti Messi Inside forward kanan Pakai tumpuannya kiri Tapi mempunyai Skill Skill yang oke okay lah, skill full sekali gitu Kan requirement menjadi pemain Guardiola itu apa sih? Pertama first touch Keeping ball Passing Dan dribbling Ketika empat aspek dasar ini sudah sudah dipenuhi, maka kamu layak menjadi pemainnya Guardiola. Pemain Manchester City sekarang sih sekelas Ederson aja first touch-nya oke, okay. passing-nya oke, okay. keeping ball-nya ya oke. Okay. Kemarin aja yang Jack Stephen yang Piala F- yang FA Cup benar-benar buruk sih, enggak enggak seperti Ederson. Keeping ball-nya aja. membuat Sadio Mane akhirnya bisa membikin gol. Kemudian untuk strategi pelatih pun juga Ada yang dominan, ada yang pasif, dan semuanya itu nggak akan nggak akan berhasil ya nggak akan bersinergi, apalagi menjadi harmoni kalau nggak didukung oleh jajaran manajemen klub, football director, uh, talent scouting, dan yang terbaru adalah medical tim medical, dan kemudian ada tim nutrisionis juga, dan kemudian latihan-latihan yang benar-benar menunjang ya seperti mungkin diikutkan yoga atau diikutkan kelas kelas-kelas apa yang bisa kemudian eh, perbantuan teknologi kita tahu bahwa akademi Dortmund dan akademi Red Bull Salzburg sudah memakai pendekatan teknologi ada salah satu football now ubah yang membantu pemain itu meningkatkan akurasi passing nah semacam-semacam itulah kesimpulannya sih itu jadi pada saat poin terakhir Erik ten Hag menekankan bahwa dia ingin adanya pembagian porsi yang seimbang dan kemudian saya nggak ingin adanya United ini melakukan kesalahan dalam transfer dan rekrutmen jadi benar-benar harus tepat bahkan ketika araf Rangnick datang dan berdialog dengan tim talent scouting nama christopher engkuku itu nggak ada dalam daftar loh padahal kita tahu engkuku itu frank lampardnya bundesliga seorang midfielder yang sekarang menjadi calon top scorer lo di bawah erling halang dan patrick schick El Robert Ramondowski, Patrick Cie, Erling Haaland ada nama Christopher Nguku, dan nama itu enggak ada dalam list Manchester United dalam transfer targetnya. <laughs> sekian
1: sekian. Okay. Ya ya. Mereka bisa bersiaran. Siap mas. Thank you thank you. Siap.
0: Thank you. Ini ini sebelum aku komen soal taktikernya Ten Hag ini mungkin bisa dijawab ya komentarnya Mas Surya ya. Surya Mardika. Pelatih MU harus punya sikap leadership dan motivator yang baik karena problemnya lebih ke arah
2: mental bermain. Gimana Mas? Ya, untuk level level psikologis ya dan motivation, motivational itu hanya hanya apa namanya? sebagai elemen tambahan. Balik lagi ide dari game plan dari head coach itu seperti apa sih? Dia mau bermain dengan 4-3-3, 4-2-3-1. ketika dia menyerang itu shape, shape itu bentuk ya bentuknya seperti apa kita dulu menyebutkan bahwa formasi 235 532 424 adalah formasi di era 1930 hingga 1966 tapi sekarang formasi itu akhirnya balik lagi dan menjadi sebuah elemen yang bagus untuk menyerang kalau kita lihat 1966 Inggris juara dunia dengan 442 dan 442 cukup cukup menjadi raja formasi ketika 1966 hingga 2000an gitu loh balik lagi itu hanya elemen oh. tambahan balik lagi seorang pelatih yang hebat harus mempunyai ide pilihan elemen psikologis dan motivational adalah elemen tambahan aja
1: oke okay. oke okay, aku oke okay, ini aku, aku langsung, langsung ya. jawab aku izin mas jawab pertanyaannya uh, mas david kalau milan gara-gara young hongli ya Betul ya sebenarnya sih Yo Hongli itu juga bagus juga Dia kan beli Milan itu kan nyelamat, apa, nyelamatin Milan kan terus kan punya utang 100 juta atau 200 juta Dia tutup utang itu terus dia beli Milan 300 juta Terus dia ngalokasiin, ngalokasiin yang lumayan banyak juga tuh sekitar 300 juta juga untuk beli 11 pemain Ada Frank Cassie, ada Borini, ada Kalinik, ada Bonucci cuman kesalahannya Lukas Pilia juga Lukas Pilia cuman kesalahannya itu dari tangan kanannya ada dua kan Mirabelli itu sama Fasone nah dua orang ini yang bikin Milan kacau masa pemain kayak sudah tua ya kayak Fabio Borini kemudian uh, kipernya itu yang gundul tuh siapa sih kipernya Spanyol tuh lupa ya bisa jadi kipernya Bebe Bebeena ya, Bebe. 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 Bebeena Bebe. 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 masa digaji tiga setengah juta euro Pemahalan itu itu yang bikin Milan akhirnya jadi kekurangan duit. Karena uang kan juga nggak lolos di Liga Champion kan. Cuman lolos hanya di UEL aja. nggak ada prestasi ya. Akhirnya tekor. Pema- sponsor-sponsor juga takut untuk datang ke Milan. Nah, dengan kedatangannya Maldini. Maldini ini kan raja tega orangnya. Dia buang-buang pemainnya Mahamal itu dia pinjem-pinjemin. Dia gak kayak... semacam apa ya restruktursi gaji lah bahkan noli aja yang gajinya 3,2 dia mau turunin di kisaran 2 juta Ibrahimovic juga yang sekarang 7 juta diturunin jadi dua setengah ya menurutku Milan ini di track yang bener sih seperti itu singkatnya terus ini ada Raum douter pada Thomas Muller ini kalau silakan nomo sama Mas Ratna ini mengomentari Soal-soal posisi Kalau
0: masalah Ya Kalau masalah Raum itu memang bener Kalau masalah rom itu memang bener Bahkan Jujur aja Otaknya Bayer Munson itu Sebetulnya ada di Muller Betul-betul gitu kalau betul.
1: Muller on fire Muller on fire Bayer Munson itu Anastable udah <laughs> Kalau aku ngerasa loh ya Kalau Muller lagi 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 mood Wah ngeri tuh Bayer Munson tuh Posisinya Rom Daughter
0: ini kan kalau nggak salah pernah ditempati pemain macam Mario Götze sama Rois kan Mas Rama
2: ya? Uh, nggak sih. Aku lebih lebih nyebutnya karena ini posisi yang langka dan selepas nanti Thomas Müller pensiun, saya pikir tidak tidak akan ada lagi pemain yang bisa mengaplikasikan Rom Dauter se apa ya se sebagus dari Thomas Müller, karena ini posisi langka. posisi langka. jadi... Saya rasa sih, setelah Thomas Mulur pensiun, maka bisa dipastikan posisi raum dauter ini juga akan pensiun. Mantap.
0: Karena ini kalau menurut pandanganku sih, Mas. Mungkin ya, nanti
1: bisa, bisa di... juga, ya. Sekarang nomo, nomo juga. Nggak cuma oh. pendapat nomo.
0: Ya. Ini kalau dari aku ya, mungkin nanti bisa disanggah juga. Karena posisinya Thomas Mulur langka, ya benar. Karena di Bayern itu dia bukan hanya melayani... Lewandowski, tapi juga dia bisa Bisa menggantikan Atau switching positionnya tuh halus gitu loh Antara Muller Dengan Lewi ini halus banget Dia bisa menemukan celah Kosong ketika Lewandowski buntu, bahkan Lewandowski ketika Thomas Muller lagi On perform, Dia cuma jadi pemantul
2: aja si Lewi ini Gimana mas? Ya, ya Aku setuju kadang malah ketika ketika Lewandowski cetak dua, gol, Mueller pun juga bisa cetak dua gol sebenarnya. dan memang dalam yeah. beberapa yeah. tertentukan yeah. tertentukan yeah. eh, kedua pemain ini juga sama-sama menjadi top score gitu loh dalam ketika apa ketika salah satu game berlangsung. saya tekankan sih memang benar-benar apa yang menjadi penunjang hingga Mueller Muller sebagus Thomas Muller sebagus ini adalah ketika salah satu tayangan di YouTube ya aplikasi berbagi video Thomas Muller mengungkapkan bahwa ketika sela-sela sela-sela apa ya pressure dari event sepak bola dia selalu bisa menyempatkan bermain sudoku dan bermain ekstetrian berkuda. Bersambung... <tun> oh, yes. Nah saya men- menyimpulkan bahwa. ini kan elemen-elemen tambahan seperti Ryan Giggs dan Paulo Maldini yang mengikuti kelas yoga, dan akhirnya bisa meng, merek, pemain e, mereka berdua ini bisa tetap eksis hingga usia di atas 35 tahun dan elemen-elemen semacam ini yang tampaknya sulit untuk bisa diulangi di pemain sepak bola sekarang ini
1: iya, iya ya. kalau, kalau aku ya. boleh nambahin memang benar sih ya setuju banget aku, kalau Thomas Muller saya, saya, saya disampaikan mas Rana, aku setuju banget kalau Thomas Muller udah gak ada lagi Romdotter sama seperti Anu posisi ini sama seperti Insagi lah kurang lebihnya ya ya nah, pojer tracker offset jadi nggak ada lagi yang bisa gantiin siapapun <tut-> itu udah jadi sama seperti bahasanya adalah goal pojer ya seperti itulah kalau bahasa bolanya goal pojer ya, ya goal goal kan, zaman-zaman Insagi itu kan ya, wah keren lah aku juga lihat Thomas Mueller sih menciptakan satu, satu 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 apa ya peran lah ya peran from doctor luar biasa memang ya itu memang apa ya kayak apa ya uh, pemburu lah pocher lah ya istilahnya kalau kalau kayak pato gitu poacher gitu kan pocher stiker pocher gitu, ya. keren sih keren banget aku suka Thomas Muller itu <laughs> ya
0: Nah ini kalau bicara tentang inovasi taktikal Kalau kita lihat di Ajax ya. Karena Ten Hag yang nanti mau masuk ini. Switching playernya itu mulus. Memang sih depannya pakai Sebastian Heller. Kemudian tadi Tati yang sama Anthony. Tapi ya, Anthony. Sebastian Haller, Ya Sebastian Haller nggak melulu dia sebagai center forward. Dia bisa digeser juga karena dia punya kemampuan dribbling, dribbling ball yang bisa tukat inside dari pinggir. Justru dosan tadi yang lebih sering ada di center forward. Pertukaran-pertukaran seperti ini loh mas yang nggak yang ada di MU sekarang itu.
2: Ya balik lagi 10 uh, United dalam 20 terakhir, tahun terakhir ini dia kan gagal dalam beradaptasi perkembangan sepak bola. Kayaknya juga apalagi di dalam formasi penerjemahan formasi. Seperti halnya sekarang striker yang benar-benar komplit ya yang benar-benar idaman kan King Benz dia sebagai seorang apa striker yang benar-benar bisa segalanya lah nggak ada Ronaldo King Benz Benzema bisa meliuk kanan kiri buka ruang defensif pressing apalagi ya semacam itulah dan kemudian ya ini masih ternyang dalam nostalgia nomor 9 itu adalah sebagai posisi yang bener-bener ujung tombak Berbatov, kemudian Van Persie, Rodamel Falcao, Garcia kemudian Edinson Cavani, sekarang ini Anthony Martial kalau aku sih gak nyantumin Windrune karena dalam wawancara terakhirnya di sekalipun Windrune menyebutkan bahwa dia ini adalah seorang second striker, bukan striker murni gitu Jadi hal-hal semacam ini Betul. yang nggak nggak diadaptasi oleh tim-tim coachnya United, dah mengenai penerjemahan pengadaptasian dengan posisi-posisi semacam ini. Nanti sih aku mau mau ngasih catatan terhadap Bayern Munchen sih. Ada ada salah satu catatan yang teringat saya. Nanti aja. Terserah sih, terserah moderator. Sekarang no. aja, mas. Karena aja nggak apa.
1: Mumpung banyak nih yang nonton nih, ya, mumpung mumpung betul. masih ada sambungannya sama Thomas Muller. Betul.
2: Kalau kalau pelatih kan awal aku menekankan yang, yang punya ide, walaupun dia nggak nggak perlu beradaptasi dengan liganya liga yang dituju kan. Tapi kalau pemain itu aku setuju transfer domestik ya. Ibaratnya oke okay lah kita bisa mendatangkan coach. yang nggak familiar sama liganya. Tapi kalau pemain, aku setuju dengan strategi transfer domestik Bayer Munchen. Kalau kita urut dari belakang ya, dari atas ya. Head coachnya Bayern Munchen dari RB Leipzig. Kipernya Manuel Neuer dari Salke. Bek kanan Benjamin Alke dari Stuttgart. Kemudian eh, dulu ya Ahmed Amos dari Borussia Dortmund. Joshua Kimmich dari RB Leipzig, Serge Gnabry dari Werder Bremen, Robert Lewandowski dari Borussia Dortmund. Dortmund. Yang efektif memang seperti itu. Jadi oke okay lah kamu bisa mendatangkan pelatih dari mana aja. Tapi kalau untuk pemain, memang ada advantage ketika kita melakukan transfer domestik. Dayu Upamecano nggak perlu beradaptasi lama. Marcel Sabitzer sebenarnya bagus, tapi memang nggak jarang-jarang dikasih. tempat ya, karena benturan posisi dengan, dengan Thomas Müller juga dan hal ini yang menjadi advantage ketika kita melakukan transfer domestik salah satu liga yang sulit transfer domestiknya kan Liga Inggris bayangkan, untuk menebus sendiri saja, hingga sampai 100 juta pounds bahkan Declan Rice saja dikasih harga oleh David Moyes 150 juta pounds yang then... <Sid> nah, pengen transfer domestik dari Spurs ke Man City aja 150-200 juta pounds itu konon kabarnya segitu aja gak dilepas memang, memang lucu ya kalau kita perbandingkan oleh Liga Inggris dengan Liga liga Jerman transfer domestiknya itu lebih banyak Liga Jerman daripada Liga Inggris gitu loh mungkin Liga liga Inggris lebih banyak tapi yang Divisi Championship, League One, League Two tapi kalau untuk posisi elitnya Mereka lebih senang mendatangkan dari asing ya, foreigners daripada domestik. Padahal kalau kita tahu bahwa domestik itu punya keuntungan tersendiri karena pemain itu sudah mempunyai adaptasi terutama fisik, power and speed, intensity yang nggak dimiliki oleh uh, pemain foreigners ketika dia didatangkan di musim pertamanya.
0: Ya. Aku, aku... Karena pada dasarnya Karena pada dasarnya 18 klub Bundesliga ini kan punya cara main yang sama.
2: Ya, Typical of play yang sama juga kan. Cara mainnya itu apa sih? Menempatkan Bayern Munchen pada piramida sepak bola tertinggi. Ketika Bayern Munchen datang ya. awar, oke lah mereka dengan berat hati ya gak apa-apa. Buktinya aja Borussia Dortmund yang <laughs> Munchen itu loh. Yang terbaru kan Niklas Sule dari Dari Munchen ke Dortmund nanti musim depan air, dalam trafik, transfer kan harmonis. Walaupun mereka itu rival dan dikasih tagline dari klasiker. Bayangkan hal ini nah. tadi di Liga Inggris sangat-sangat langka. Makanya saya lebih setuju Betul. sedangkan Ruben Neves. Karena dia sudah beradaptasi di Wolfsburg sudah lama dan dia sudah tahu. Mungkin
0: ada tambahan sebelum saya lagi.
1: setelah briliannya dari Bayern Munchen karena dia gembosi rivalnya
2: aturan <laughs> mainnya itu satu menempatkan Bayern Munchen di piramida tertinggi sepak bola Liga Jerman sepak bola Jerman itu jadi seperti ada aturan aturan nggak tertulis gitu loh jadi <laughs> Bayern Munchen lah makanya ketika ada klub Red Bull Leipzig yang yang mengakali aturan 50 plus 1 itu mereka benar-benar di, dipuli habis terutama dari United dan Borussia Dortmund itu apalagi Hoffenheim yang pemilikannya Dietmar Hopp itu hampir 95 malahan padahal Dietmar Hopp sudah investasi lebih dari 20 20 tahun dan Dietmar Hopp ini yang SAP mar- 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 yang vaksin t- corona itu
1: <laughs> mantap mantap mantap
0: Dan satu lagi kalau bicara Bayern sama Dortmund. Mungkin ya boleh lah ya statusnya dari klasiker. Tapi asal tahu aja di beberapa dekade ke belakang. Dortmund itu pernah Bang hampir bangkrut dan yang nolongin finansialnya adalah Bayern München. Luar biasa, betul. Itu. Jadi apa ya e, meskipun rivalitasnya huge di di atas lapangan tapi sebenarnya Mereka pernah saling tolong-menolong. Betul. Karena memang... ...ara finansial di Liga Jerman... ...yang paling sehat di Bermundsen.
1: Betul, betul, betul. Betul sekali nama, betul sekali nama. Aku mau... Yang paling
2: sehat Bermundsen. Betul, betul. Saya, gita, Siap. saya sih nggak setuju. Yang paling sehat adalah semua klub. Karena memang semua klub ini... Oh. ...bener menghindari pengelolaan... ...pengelolaan klub seperti Liga Inggris. Saya rasa... saya. saya sih nggak setuju karena yang sehat adalah semua klub semua klub Bundesliga baik Bundesliga maupun Bundesliga 2 karena mereka mengklaim bahwa mereka itu benar-benar berasaskan sporting direction ya. Jadi mereka benar-benar menghindari mismanagement seperti yang berada di klub di luar liga Jerman terutama masalah ini dan kepemilikan.
1: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Ini aku mau bacain komentar dari Mas David jadi inget guru transfernya Juve Luciano Mogi iya, itu memang guru transfernya itu yang datengin Sidan Buffon luar biasa memang ini ini Mas David ini old school ini ya Luciano Mogi zaman eh. zaman lama itu oke oke oke, oke. Bolehlah, boleh lah sebelum bo- sebelum
0: poli sebelum
1: poli, ya iya kan dia kan juga Di hukum ya kira itu kan terlibat juga kan Akhirnya dia disanksi seumur hidup kan Sianomogi ini mm-hmm. ya, ya 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 Mantap, mantap
0: Kalau bicara Kalau bicara kepemilikan Aku pernah pernah ingat mas Ini mungkin koreksi ya kalau aku salah ya mm-hmm. Selain 50 plus 1 Selain 50 plus 1 Fans ini juga dilibatkan Dalam pencapaian aspirasi Dalam arti Klub ini mau beli pemain dilibatkan fans. Kamu mau nggak kalau kalau pemain ini datang? Ada hak suaranya mereka?
2: nggak uh, enggak sih. Bukan bukan dalam transfer ya. Seperti kita tahu bahwa sidang tahunannya PERMUNCEN yang ricuh pada tahun lalu kan gara-gara suporter oh. diri kan. Jadi, kalau untuk kalau untuk Oh, yang space, konflik sama Qatar itu. Ya. spesifik untuk transfernya memang itu sudah menjadi domainnya pihak klub ya. Yang memasukkan A fans ini kan ketika sidang umum tahunan, ketika apa? ke, ke pem- operasionalnya, tapi bukan bukan yang spesifik secara general. Jadi fans mempunyai suara. Kan kita tahu bahwa Herbert Hainer ini kan mantan CEO dari apparel yang saya suka ya, yang strip 3 itu. Setelah dia fans yang mau ganti logo yang mau ganti logo, ganti logo dia, logo jadi nggak ada nggak ada tulisannya <laughs> dari Amerika kemudian ayo pulang ke Jerman e, kita ngelola Bayern Munchen dan kemudian diduatkan dengan Oliver Kahn dan pada saat sidang tahunannya kan yang tahun lalu kan ricuh bersama suporternya karena mereka menganggap bahwa ada beberapa isu-isu yang sebenarnya kurang pas kalau Bayern Munchen ini sebagai entitas olahraga untuk bekerja sama seperti itu. dan kalau, kalau pengaplikasian pengintegrasian suporter dengan klub ini tampaknya baru beberapa 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 waktu terakhir ya. Sepertinya ada rencana terutama dari klub-klub Liga Inggris. Jadi biar enggak nggak apa suara mayoritas itu pada pada pemilik tapi mereka enggak yeah. hanya menganggap bahwa fans itu hanya sapi perah tapi juga harus bisa diakomodasi pendapat, usulan dan saran mereka.
1: Oke,
2: okay, okay, okay. Itu Sorry Konsepnya kayak RUPS gitu ya mas Kayak rapat yeah. umum pemegang saham gitu ya Rapat umum pemegang saham Kasarannya sih seperti itu
1: Oh Mantap Oke oke oke
0: Oke nomor nah, Kalau bicara primer nih Siap hmm. Aku izin ya Kalau
1: bicara Nggak kuat ini nomor Oh iya yeah, iya yeah. Mas Rana thank you Thank you ya. thank you mas Ujani Thank you thank you Mas Rana selamat malam semuanya Thank grazie, you Thank you Thank you Thank you
0: Ini kalau bicara Premier League, aku pernah baca satu artikel. Ada dua yang tertarik sih, nama Todd Parry sama Stephen Rose. Dua kandidat itu masih ada nggak ya, ketertarikan untuk belajar sih
2: gitu. Atau ada nama baru? Terbaru sih uh, keluarga Ricketts Family ya keluarga Ricketts. Tetapi karena posisi sekarang oh, konflik Ukraina Rusia masih belum menentu kapan akhirnya kan proses. lelang Chelsea ini kan diambil alih oleh salah satu bank yang ada di UK sana ya, yang ada di Inggris sana ya. Jadi prosesnya memang nggak enggak seterbuka enggak seterbuka apa ya? nggak seterbuka itu, tapi memang ya kita butuh akses akses pada orang-orang tertentu yang bisa mem- yang bisa bisa mengabarkan update-nya seperti apa gitu loh.
0: <tuh> saya gini mas, kalau menurut aku pribadi eh, penyingkiran Roman Abramovich dari Chelsea itu terburu-buru, karena ya karena aku yakin dia dia nggak terlibat penuh, dia nggak terlibat penuh di konflik ini. dalam arti kalau kalau memang mau menggosur Roman, kasih dulu waktu sampai minimal 30 Juli baru dilepas,
2: jangan keburu-buru kesannya gitu. kalau menurut aku gitu loh. ya aku kira sih. Ini udah masuk ke bahasan politis ya, karena memang e, menurut aku sih juga nggak fair karena e, apa ya? Karena hal ini itu saling bertolak belakang dan keputusan mm-hmm. menurut aku sih nggak nggak fair dan juga nggak adil ya. Tapi aku nggak nggak mau membahas, aku nggak mau ngasih statement. Nggak mau membahas itu terlalu lebar. Karena nanti melebar. <laughs> ya aku sih kerja ya. ke Chelsea semoga yang terbaik deh. Karena memang kita tahu bahwa Tidak ada hubungan yang Pada saat awal-awal itu Fans dengan pemilik itu Seharmonis ini ya Apa yang lu mampu gue belikan nah, Kasarnya kan seperti itu
0: Lu minta apa gua kasih Asalkan prestasinya
2: ada Ya tapi ya gitu Pertanyaan dua musim, tiga musim Selesai <laughs> Lebih kejam <laughs> Ya
0: balik lagi ke United Mas ini kalaupun tanah datang punya no nih nggak siapa yang harus kebuang kalau aku sih hampir separuhnya ya karena nggak tahu kalau lihat pemain MU sekarang itu rasanya udah kayak sok bintang gitu nggak ada nggak ada mental untuk haus kemenangan haus gelar gitu nggak ada rasa lapar gitu loh semua eh yaudahlah mau menang mau kalah enjoy lah yang penting minggu depan masih bisa main inti gitu loh. inti, dapat gaji rutin lagi <laughs> ya uh. eh, pemain kayak Wan Bisaka itu layak uang Wan Bisaka ya mohon si R7 pun juga
2: no versiku ya? ya kalau versinya Mas Rana ini berdasarkan dari statementnya Ralph Rangnick pada konferensi pers terakhir dia menyebutkan 67 bahkan hingga 10 pemain akan keluar. Tapi kalau dari kesimpulanku Erik ten Hag sih enggak keburu-buru ya karena pada saat 1 Juli ya dia kan baru bertemu face to face dengan semua. Nah, mungkin posisi big sale cuci gudang ini mungkin berlangsung pada pertengahan hingga akhir Juli. Karena pada saat itu kan Erik ten Hag memimpin latihan kan beberapa pemain yang enggak habis kontrak dan kemudian enggak diperpanjang. dan berada precision bersama dia kan dari situ kan dia bisa tahu secara face to face seperti aktualnya seperti apa apakah sesuai dengan yang digambarkan media atau enggak saya rasa sih kalau untuk second chance semuanya menurut aku masih punya dapet second chance ya kesempatan kedua, karena ya siapa tahu nanti mem, mem, apa ya mengaplikasikan idenya akhirnya mungkin bisa diterima dan yang enggak terima memang konsekuensinya kan ya harus keluar dari rencana itu memang kalau kita tahu bahwa posisi United sekarang ini kan memang secara moral kan down tapi siapa tahu dengan dengan apa namanya mereka bertemu dengan pelatih baru RTH meeting kemudian men share ide id-id-nya seperti ini, seperti ini paketengku seperti, seperti ini, seperti ini kemudian perbincangan face-to-face one-on-one di kantornya kan nanti akan membantu mengurai dari permasalahan plot itu sendiri dan akan mem- mempermudah adaptasi dari Erik Ten Hag. Memang secara kasar kita lihat bahwa pemain sekarang 10, 12 atau mungkin separuhnya. Iya, memang aku nggak nggak bisa menyalahkan, tapi sebenarnya kan posisi dari apa kondisi dressing room ini kan menurut aku sampai sekarang ini adalah misteri gitu loh. Sangat misteri karena penafsirannya akan ganda, dan banyak sekali, gitu <tik> multi tafsir jadinya
0: ya, ah. ya, ya, precision ada schedule gak, kan, sejauh ini yang yang keluar di media adalah ketemu Liverpool
2: di Thailand ya, di Melbourne sama di Thailand seperti halnya, kalau untuk masalah komersil, United nomor satu, ya <tik> tapi sejauh ini nanti kan, dia, dia pasti mungkin aku punya pemikiran ya Erik ten Hag mungkin akan training camp tapi di seputaran Eropa aja atau enggak, mungkin ya lokalan Inggris saja demi demi apa mempermudah mempermudah proses adaptasinya terutama kan mengenai posisi mm-hmm. nomor 2 asistennya ini kan Erik ten Hag ingin membawa Michel van der Grauk yang saat ini saat ini yeah. jadi asistennya di Ajax ingin diajak hijrah ke United. karena menganggap bahwa dia yang paling tahu apa visi misi dan ide dari Eric Ten Hag itu sendiri.
0: Harapanku segini Mas ya kalau kalau Ten Hag memang 1 Juli nanti perkenalan semua dengan semua direksi. Ada satu pemain yang sebenarnya bagus tapi di eranya oleh dia disia-siakan. Doni Van de Beek. Dia kalau kalau urusan jadi jangkar Dia belum berjangkar Cara mainnya aku suka gitu loh Tapi sayangnya
2: Potensinya nggak keluar nih gara-gara
0: oleh nih sebenarnya.
2: Iya uh, Donny Van Dupik adalah salah satu pemain yang pengen Fans melihat reinkarnasi ya Ketika nanti Eric dan Hakan Bung Karena posisi yang Betul Versatilitas posisi yang dia bisa bermain itu Di Ajax memang sangat-sangat Sangat banyak sekali Dia bisa menjadi nomor 6, nomor 8 Nomor 7, nomor 10 Tapi kalau aku melihat sih, posisi yang pas Donny van de Peek adalah berpartner dengan Bruno Fernandez yang artinya Bruno, Loni, dan juga satu defense midfielder ya, yang bener-bener jago, yang menurut aku yang all ya Ruben Neves itu. Karena long shooting-nya itu yang saya suka itu, United butuh, butuh Paul Skulls yang... sisi-sisi pos-pos yang seperti itu gitu loh, dan Ruben Fes menurut aku sebagai defense midfielder ya dia cukup produktif untuk cetak gol jarak jauh bisa memecah memecah jadu apa
0: MU punya pemain physical roiking nggak harusnya sih ada dalam nana kutip tuh kan ini harus karena uh, jujur ketika Pogba jadi DM nggak uh, seperti dia di Juventus ketika Dia di backup sama Pirlo Sama Fidal nggak sebagus itu Pogba di MU menurut aku Itu justru malah seperti Ya dia sendirian nggak ada partner
2: Ya kalau aku sih Pogba dan Marcus Rashford ini Sudah mendapatkan dunia Di luar dunia sepak bola ya Seperti pengakuan Wendron Jika juga... Windrude dan McGregor ya ketika itu United kalah Esok harinya Jesse Lingard Dan Pogba itu nari-nari nggak, Seperti enggak meresapi enggak meresapi kekelahan Kekalahan game yang telah berlalu gitu loh Dan juga Pogba sebagai brand ambassador dari Aparel asal Jerman itu Dan juga menambah Menambah, merusak ya Merusak konsentrasinya dia di dalam lapangan gitu loh. Dan memang enggak salah Pogba juga sih karena Jose Mourinho, Ole dan juga Ten Hag dia kan berganti-ganti posisi dan dia merasa kebingungan ya pasti, berbeda dengan di timnas Mas ya dia posisinya kan support dari Didier Deschamps jadi tahu apa yang harus apa yang
0: harus dia lakukan gitu. dan berdampingan dengan berdampingan dengan seorang kante yang bisa ngecover posisi itu sebenarnya, jadi ikut terbantu juga untuk kata kantenya Mas Masika. layak nah, untuk mempertahankan seorang CR atau ya udahlah beli baru. Oh Rasper juga mau keluar.
2: Kalau untuk tergantung Erik Ten Hag ingin tipe strikernya seperti apa. Kalau memang posisinya seperti Sebastian Haller... aku rasa Ronaldo lebih bagus daripada Haller sekarang. Cuma mungkin detailnya yang lebih ditambahkan. Seperti ketika defense Ronaldo harus ngapain, ketika progresi menyerang dia harus ngapain, ketika skenario seperti ini, seperti si R7 harus ngapain itu yang harus detilnya yang harus perlu di, dijelaskan oleh Eric Ten Hag karena menurut aku Sebastian Haller dan Erik Ten Hag eh, maaf ya Sebastian Holler dan Cristiano Ronaldo juga posisinya sekarang pun hampir sama ya sebagai poacher gitu loh kalau Holler lebih detil instruksinya kalau Ronaldo yang penting dia cetak gol dan membuat rekor statistik yang bisa dipamerkan di media sosial seperti itu
0: Mm-hmm. saya kalau lihat kalau lihat problemnya MU secara taktikal di lapangan aku nggak meragukan seorang yang bagus, bahkan dia kan maha gurunya para pelatih Jerman yang top-top seperti Jurgen Klopp, lalu ada Ule Nagelsmann itu kan anak muridnya dia tuh. bahkan Roger Smith sekalipun juga iya selaku. tapi secara implementasinya di atas lapangan Ini nggak jalan. Implementasinya di atas lapangan serangannya yang bagus, tapi finishingnya belum 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 seperti yang diharapkan gitu loh.
2: Ini karena United bertahun-tahun bermain tanpa game plan yang detil. Ketika sepak bola sekarang berevolusi, mempunyai game plan yang beraneka ragam dan detil-detil yang sangat banyak. United merasa kesulitan. Jadi pemain-pemain ini Aku rasa memang butuh butuh waktu dan ketika transfer ini dibuka pemain-pemain yang sudah mengerti akan hal itu akan informasi detail taktik dan strategi dan game plan itu yang harus patut diprioritaskan.
0: Kemenangan dari Norwich kemarin kebantu sama Matik dan juga Juan Mata yang tergolong tua. ...jadi midfielder yang ada sekarang... ...masih kalah kualitas sama
2: 2x... jersey itu... Lepuk ...ya juga asli ya... ...udah... ...udah lewat masa ambasnya ya... ...jadi udah bener-bener nggak bisa diharapkan terlalu jauh... ...kalau untuk sekitar rotasi sih... Hmm.
0: ...ya... Hopeuli, ...1 Juli dia kenalan dengan direksi... ...dan dia diberikan... ...kekuasaan penuh mas... ...dalam arti... ...manajemen udah... cuman kasih dana aja semua transfer
2: biar Ten Hag yang didik gitu loh ya yang penting dia bisa mempunyai porsi yang sama di ketika hal-hal krusial ya seperti so, ketika itu transfer talent eh, scouting Erik Ten Hag juga harus diberikan suara dan suara porsi power yang relatif sama karena kalau berat sebelah, nggak akan tercipta sinergi dan gak akan keluar harmoni gitu karena memang ini sebagai seseorang yang bener-bener cerewet ya orang yang bener-bener requestnya ini, Aku ini, 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 ini gitu loh, seperti, yang, seperti yang di Ajax sana, dan memang betul karena Ayaks menjalan ke Ayaks, Benfica, Porto, Lyon Borussia Dortmund München Gladbach Uh, PSV Eindhoven juga ya klub-klub semacam itu kan uh. klub yang mempunyai struktur orang yang sama dalam waktu 10 tahun kurang lebih seperti itu, jadi yang memang bener-bener paham mengenai jalan jalan operasional dari sebuah klub itu sendiri jadi kita lihat talent yang terbaru Benfica, Darwin Nunes FC Porto ada Luis Dias yang dibeli dari eh, yang pindah ke Liverpool Ayaks dan yang lain-lain lah, Franky Teong, Matais, Leek seperti itu. Jadi ada bener-bener inti yang nggak boleh diganggu Apalagi. dan yang membuat pelatih itu enjoy. Dan sepertinya apa instrumen-instrumen elemen-elemen seperti itu yang harus harus ada di Manchester United. Ya seperti halnya Manchester City yang mendatangkan Kaiki kemudian juga ya. bicar Sapinio, Endrick Felipe.
0: Belum lagi kalau Erling benar-benar datang Wah
2: ini <laughs> Ya dia kan dikabarkan Diberi Gaji paling tinggi ya Di Premier League Dan saya rasa sih me- Saya sih ngasih 50-50 ya Karena pengalaman Pengalaman selatan ya Kalau untuk lawan Domsky Guardiola Tapi posisinya Kesamaan selatan dan Erling Kan sama-sama orang Skandinavia Posturnya di atas 190, walaupun tinggi bisa dribble, bisa eksekusi. Ya semoga aja cocok dengan gameplaynya Guardiola yang, sem- yang selama ini Pep ingin nomor 9 yang lebih bagus daripada Aguero. Dan musim depan adalah dikabarkan sebagai musim terakhirnya, Pep. Karena kontraknya kan habis 2023. Dan apa ya, untuk...
0: Untuk pelatih baru yang datang ya Termasuk TNH Dia akan coba Sebisa mungkin nge dari awal karena Jadwal yang agak aneh untuk Premier League musim depan ya Ada hiatus itu Di bulan-bulan Nanggung
2: Ya Di bulan-bulan November Desember Januari ya Ada disruption iya. World Cup Dan juga yang terbaru kan inovasi Premier League ingin ada halftime talk ya seperti Premier League ini ingin ingin mengaplikasikan sisi inter- entertainment dari American Sports ya kayak NFL apa basket ada interview oh, di, di... tahu ini mau di konsep kayak Super Bowl gitu bukan ya ada interviewnya? ada interview di setel- setelah di apa di halftime gitu halftime interview Tapi kan, inter- oh, itu ya. kan kayak di NBA, kayak NBA berarti. Propos- NBA. Proposalnya kan hmm. hanya ditujukan pada tim yang unggul. Seandainya tim A, tim B, tim A unggul 2-0, nah tim A aja yang diinterview, tim B ya enggak kan, karena posisi kalah gitu loh. Tapi kayaknya proposal itu ya mungkin bisa aja sih, karena Premier League kan liga Kom- liga kapitalis ya. Udah, <laughs> sekarang kan? Ya, ya ya. Udah mulai di cover oleh Amazon Sport, CBS, NBC, apa media-media penyiaran dari Amerika kan sudah mulai punya pegang siar ya, ingin ingin punya kontrak siar dengan Liga Inggris gitu loh.
0: NBCSN juga ya ada. Jadi di konsepnya ini ya kayak NBA ya, NBA itu di. Half time ada istilahnya half time interview di wawancara itu beberapa pemain atau mungkin staff pelatih ketika posisinya timnya lagi
2: leading ya tim 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 yang leading aja yang di interview tapi kan ini akan menjadi bumerang ketika ketika half time timnya lagi leading ketika full time dia kalah. <laughs> Tapi sih aku, sih aku sih gak setuju karena itu akan merusak kesatralan dari time itu sendiri kan half time itu adalah bagaimanapun yang bisa from zero bisa jadi hero, yang hero bisa jadi hero Kalau diganggu mengenai interview walaupun itu 1 menit 2 menit kayaknya sih aku lebih baik Kalau aku jadi pemegang perwakilan klub ya secara... Oh. Rapat shareholder itu aku akan menolak sih. Karena itu akan merusak kesakralan ruang ganti.
0: Kalau mau ada videonya mungkin ya cukup di aplikasi video yang berbayar itu. Yang namanya kayak hutan itu. Itu aja udah. Itu kita lihatnya kan udah puas dari situ. Iya. Cuman harus berlangganan dulu.
2: Ya aplikasi itu kan... Uh, sudah mulai-mulai ekspansi ya. Tapi aku rasa sih bagus ya karena dalam interview dalam channel channel YouTube-nya kan juga kameranya kan udah kamera 4K. Jadi benar-benar bagus gitu loh, sinematik, sinematik kamera gitu loh seperti halnya Bali Liga Seri A, Putus Liga yang di apa? TV Ikan itu, ikan yang kepeng gitu. <gakalan> yang sering banyak komplainan Oh lumba-lumba itu, lumba-lumba. Banyak M, banyak M, banyak M itu kan sudah mulai. Iya, kalau aku bilang itu lumba-lumba itu, kan, ikan
0: ikan Tapi buat teman-teman yang, uh, buat teman-teman yang belum tahu itu lumba-lumba tahun depan nggak nggak nayangin Premier League loh ya.
2: Sudah nggak, udah aplikasi berbagi video asal Indonesia itu yang biasanya.
0: Cuman kita belum tahu nih aplikasi yang ini yang juga nyiarin World Cup nanti itu dapat jatah Premier League berapa game karena seharusnya kalau kalau benar-benar saluran resmi berkaca dari yang dulu itu harusnya seminggu bisa dapat 6 sampai 7 game
2: Ya kan kita nggak tahu Beberapa Detail kontrak yang Dia menangkan Dan beberapa game Yang dia dapat Terdistribusikan pun Berapa gitu Jadi Kalau pingin, Kalau pingin Full atau penuh Otomatis dia kan Harus mempendernya Harus membayar Uang yang lebih banyak lagi Iya <laughs> Iya Iya bener Bener
0: Karena kan kita jujur kita sebagai Seorang fans Premier League Merindukan Zaman-zaman 2000 3 2004
2: 2005 akhir pekan itu udah di rumah aja gitu ya di TV TV merah itu kan yang dari setengah 6 hingga pagi tapi kan memang pada saat itu nilainya oh. value nya primerly kan nggak nggak se nggak semeningkat sekarang ya value nya masih masih bisa dijangkau nah seketika dari TV TV itu kemudian ke TV kabel ke apa ya Indovision MNC Group itu sudah mulai value nya English Premier League sudah mulai mahal.
0: Apa dengan kedatangan Ten Hag bisa merubah permainan MU dan apa yakin masalah transfer diberi kebebasan kita lihat nanti. Karena biasanya kalau American owner itu nggak mau cor-coran ya buat buat beli pemain ya. Karena American owner itu punya punya tipikal, yang penting duitnya masuk dulu, urusan prestasi belakangan nanti aja. Ini penyakit kalau American owner nih. Yang lainnya. Wah, ini pertanyaan menarik nih. Kalau klub butuh waktu 3 tahun buat dapat trofi pertama Gimana gimana sih Erik? Kalau skenario skenario yang tadi jalannya mulus.
2: Gimana Mas? Enggak perlu nggak perlu 3 atau 4 tahun ya. Kalau 2 atau 3 transfer window bisa dieksekusi dengan sempurna oleh oleh Manchester United, ya bisa. Musim oh. panas depan berapa? winter break berapa summer 2023 berapa kalau proporsinya jelas dan sesuai dengan kebutuhan ya aku rasa sih lebih cepat tapi kalau uh, ada proses timbang menimbang kanan kiri ini itu apakah pemain ini dapat meningkatkan penjualan merchandise nah yaitu balik lagi berarti kan ini ini kan yang yang di, diinginkan oleh Erik ten Hag bahwa dia ingin benar-benar mendatangkan pemain yang sesuai fit dengan 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 game walaupun pemain itu nggak terkenal sekalipun gitu loh dan tidak ya, Manchester United harus respect terhadap keputusan ini gitu loh karena kalau nggak gitu ya salah strategi transfer akan terulang kembali.
0: Mm-hmm. Dan kalau aku lihat, entah ini omongan orang tahun berapa ya. Tapi aku pernah dengar, MU itu seumur seumur hidup nggak akan pernah bisa main dengan striker tunggal di posisi tengah kayak sekarang. Karena apa? Posisi 4-4-2 yang di yang dipatenkan sama Serverji itu sudah, yaitu itu kayak kayak mainnya MU gitu. Lebih enak ditonton ketika posisinya Rony di belakang Berba itu lebih. lebih ngalir apalagi dapat suplai bola dari Giggs, Skolsi, kemudian CR masih ada di samping. Ini lebih-lebih ada dilihat gitu loh. MU kurang-kurang bisa mengaplikasikan posisi pemain untuk satu striker tunggal ini masih belum bisa.
2: Aku sih ya nggak setuju ya, karena bagaimanapun sepak bola itu berkembang sesuai perkembangan zaman. yang dulunya ada striker model Inzaghi sekarang ada striker model Phil Phil, Phil Foden ya kemudian kiper dulu Bukaradayer, mm-hmm. bek ada Matt Hamos dulu siapa yeah. ya? Zardugo, uh, Paul Maldini ya semacam itulah. semua semuanya berkembang. Hmm. Ini closing
0: question, mau gua yang bertahan atau dibuang? Ini yang akan aku tunggu closing
2: closing Question-nya ini.
0: <laughs> Closing question. Maguire dibuang atau dipertahankan. Nggak pantas harganya semahal itu dengan performa yang tadi malam aja lah. Nggak pantas.
2: Uh, kalau dalam gameplay-nya Ralph Ranglick ini, dua back harus, harus serempak ya, secara serempak melakukan movement. Saya sih nggak setuju karena bagaimanapun harus ada salah satu Meg yang yang berada di belakang dan kalau dalam nanti Erik ten datang dan mempunyai ide kemudian aplikasinya cocok dengan Meguire, aku rasa Meguire bisa bisa perform lagi gitu karena kalau untuk jadi tunggu dulu ya keputusan untuk untuk memutuskan untuk sell nampaknya menjual namanya terburu-buru ya, karena balik lagi nanti kan ketika TH bertemu tim secara utuh, ngobrol one on one kemudian menjelaskan gameplaynya mungkin ada ada apa? ada perubahan jadi nggak nggak se drastis se, se, sedrastis se drastis apa yang di, kita pikirkan gitu loh
0: Oke okay, kita tunggu Dan itu jadi Question yang terakhir Mas Rana mungkin ada Closing statement Cukup
2: Novo, terima kasih atas Waktunya, kesempatannya Salam respect Makasih, makasih banyak Jangan bosen bosan kalau aku ajak lagi nih
0: Siap, siap Jangan bosan-bosan kalau aku ajak lagi Siap Oke okay. Terima kasih juga mas buat waktunya ini Esergio first appearances kita duet walaupun sebenarnya punya impian bisa diskusi di rumah tapi kondisinya nggak memungkinkan ya di diskusi di sini aja mudah-mudahan di kesempatan berikutnya bisa ketemu lagi kita bahas yang lebih lebih apa ya lebih menarik lagi mungkin kalau ada update dari United atau IPL yang lain bisa kita komunikasikan. siap siap dan ini buat teman-teman diskusinya bisa didengerin di podcast juga ya nanti kita akan konversi kita akan konversikan videonya ini ke dalam bentuk audio
2: thank you mas terima kasih nomo, terima kasih tim tim diskusi salam respect salam respect dan
0: buat teman-teman juga terima kasih yang udah nonton Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam.